0: te bendiga. Gloria al Señor. Vamos a orar, entregarle este mensaje a Dios para su gloria, para su honra. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, en esta hora, Dios, te damos gracias por tu palabra, por la bendición de estar cada día, Señor, delante de ti, agradeciéndote, Dios, porque nos mantienes con salud, con fuerza, con vigor, con esperanzas, Dios con promesas y te damos gracias por el privilegio de compartir tu palabra. Oh Dios, qué hermoso privilegio de servirte, de estar reunidos en pos de ti, Señor, para tu gloria, para tu alabanza. Dios toma este mensaje, Señor, y háblanos conforme al deseo de tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén y a Amén. Gloria al Señor. Eclesiastes 3, el Espíritu Santo está declarando, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esa palabra tiempo. Implica horas, minutos, segundos, semanas, meses, años, un tiempo cronos, un tiempo de evolución en el tiempo nuestro, en el tiempo humano. Pero hay un tiempo que es más grande que abarca este tiempo humano que es un tiempo que viene de la eternidad para el hombre porque Dios es eterno y es el tiempo de Dios. entonces Ese tiempo de Dios interviene en el tiempo cronos del hombre y cuando el hombre y la mujer se acerca a Dios cuando empezamos a caminar con el Señor y hacemos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador entonces empieza a funcionar en nosotros esa voluntad que viene con ese tiempo de Dios. El kairos de Dios en el cronos del hombre. El tiempo de Dios en el tiempo del hombre. Y empieza el hombre y la mujer de Dios a caminar con el Señor. Y vienen promesas, y vienen milagros, y viene la realidad de encontrarnos con un Dios vivo. Pero también vienen situaciones que están dentro de ese plan, dentro de ese tiempo de Dios, que en la medida que el hombre entienda ese tiempo, esa temporada, ese creyente lo entienda, va a vivir una vida en victoria, va a vivir una vida de triunfos en el Señor. No importa las situaciones que entre comillas podamos ver adversas, no importa las dificultades de pronto a nivel de familia, de hijos, de padres, de esposos, no importa de pronto las dificultades que puedan venir en el orden económico, cuando el tiempo de Dios, cuando ese kairos de Dios interviene en el crono del hombre, en el cronos del hombre, en el tiempo del hombre, siempre es para bendición. Vamos a ver un poquito para entender un poco más lo que estoy intentando decirles. En el versículo 11 de ese mismo capítulo 3 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo hizo hermoso Dios en el tiempo de él. Es decir, que nosotros tenemos que comprender cuál es el tiempo de Dios con nosotros. Y nunca apesadumbrarnos, nunca desfallecer. No importa que estemos experimentando situaciones que pareciera que puede ser derrota, que pareciera que puede ser fracaso, que pareciera que puede ser en nuestra mente que no tiene posibilidad de solución porque todo está dentro del marco del tiempo de Dios con nosotros y todo en su tiempo todo en el tiempo de Dios es hermoso y Dios lo va a hacer entender y aquí dice y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender. Ahí está la clave. Que nosotros a veces no entendemos. Y podemos hacerles preguntas a Dios. ¿Por qué estoy pasando por esto, Señor? ¿O por qué? ¿Cuál es el propósito que tú tienes con esto? Y cuando estamos ahí inmersos en el plan de Dios, en, el, en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, entonces Dios nos va a traer a, a, al entendimiento de por qué estamos orando por una situación, del por qué estamos clamando, del por qué estamos gimiendo, del por qué estamos pidiendo, pero Dios siempre va a traer victoria, siempre va a traer que ese tiempo sea hermoso en las manos de Dios de nuestro Señor y allí dice en el versículo 2 hay tiempo de nacer y tiempo de morir tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado el común de la gente dice el hombre nace, crece, se reproduce y muere eso es una digamos una conclusión de un pensamiento humano pero lo que está también reconociendo el hombre en esas palabras, en esa expresión, es que cada cosa tiene su tiempo. Y hay que identificar si lo que estamos experimentando está dentro del tiempo, dentro de la voluntad de Dios. O es por razones nuestras, de equivocaciones nuestras, de pecados nuestros que el enemigo toma ventaja. Porque en el tiempo de Dios todo es perfecto. Todo es perfecto. Entonces, ahí también dice todo lo hizo hermoso en el tiempo del de Señor. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 versículo Joel, capítulo 2 versículo 25 Joel capítulo 2 versículo 25 y os restituiré los años que comió la oruga el saltón el revoltón y la langosta mi gran ejército que envié contra vosotros comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado vamos a, a poner en contexto lo que estaba pasando con el pueblo de Dios en la época del profeta Joel. Dice desde el capítulo 1 que el Señor habla con su profeta, con Joel, para que hable palabras al pueblo. Y le dice en el versículo 2, del capítulo 1, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Hubo un tiempo en el pueblo de Dios, en, en Israel, en Judá y Samaria, en donde vino una plaga y esta plaga era una plaga de langostas, las langostas para nosotros los barranquilleros, los habitantes de la costa de Colombia, es el saltamontes, en otras partes le dicen Paco Paco, y por ahí vi unas noticias no hace mucho que en Israel vino una gran plaga de estas langostas. Creo que fue a finales del año pasado. Y fue muy significativo porque por, por donde ellos pasan, por donde estas, estos saltamontes, estas langostas pasan, todos los sembrados que hayan los arrasan. Destruyen por donde ellos pasan. Y si precisamente ellos atacan la parte de producción de alimentos, en esta época el pueblo de Dios tenía hambre. Porque esa langosta arrasó. Y dice que lo que quedó de la oruga lo comió el saltón. Y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Es decir, que vinieron una serie de plagas y luego vienen los altamontes en gran número y arrasaron con todo. Entonces, Dios levanta al profeta Joel y le dice que ese tiempo que estaban viviendo de escasez, de hambre, de esas plagas que no se iban, solamente podía cambiar ese tiempo que Dios estaba permitiendo en el pueblo, buscando a Dios, buscando el, la misericordia de Dios humillándose delante de Dios clamando a ese Dios todopoderoso entonces en el capítulo 2 en el versículo 12 dice el Señor por eso pues ahora dice Jehová convertios a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es y clemente tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios tocad trompeta en Sion proclamad ayuno convocad asamblea Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y del altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella, porque ¿qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? A pesar que era un tiempo que el pueblo de Dios estaba viviendo, ese tiempo tenía su límite, tenía su final. Pero iba a acabar cuando el pueblo de Dios clamara al que le podía librar. No sé si me estoy haciendo entender. Lo que quiero decirles es que todo es hermoso en el tiempo de Dios. No quiere decir que Dios nos nos pruebe. No quiere decir que pasemos dificultades. No quiere decir que podamos quizás enfermarnos. Pero si estamos en la voluntad de Dios, si estamos caminando con Dios, Dios va a intervenir a favor nuestro. Pero si lo que está ocurriendo es como a Israel, que ellos estaban lejos de Dios. Entonces ese tiempo no es hermoso porque está en la voluntad de Dios. Ese tiempo es consecuencia de que nosotros hemos abierto puertas para que el enemigo pueda entrar y arrasar, como lo estaba haciendo con Israel. Mas sin embargo, el Espíritu Santo le dice a Joel que le diga al pueblo que Dios siempre tiene profetas en los tiempos que nosotros pasamos como hijos. Dios siempre trae voz a nosotros para el tiempo que estamos viviendo. Dios siempre nos advierte. Dios siempre nos habla. Entonces Dios le dice al pueblo, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Con ayuno y lloro y lamento. Dios estaba viendo que ellos decían que se habían convertido al Señor. Dios estaba viendo que ellos decían, como podemos decir hoy, pero si yo soy cristiano. Pero Dios, que estaba viendo? Dios estaba viendo el corazón que no estaba totalmente rendido, que no estaba totalmente convertido. Y a ese corazón le estaba haciendo falta ayuno, lloro y lamento ayuno siempre ha sido una acción de humillación el ayuno los israelitas se apartaban se colocaban ropas especiales unos atuendos especiales se rasgaban esas vestiduras con polvo también algunos se 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 Aplicábanse ceniza, silicio. ¿Por qué Dios pide humillación? ¿Por qué Dios pide una real conversión? ¿Por qué? Porque un corazón que dice ser creyente, pero sus actos no son conforme a las Escrituras, hace que el enemigo se levante, se abren puertas muy fuertes, y es lo que les decía, todo tiene su tiempo, y todo tiene su hora, y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora, pero en el tiempo de Dios es perfecto, pero si hay tiempos malos, no por Dios, sino por nosotros, entonces necesitamos inmediatamente clamar, buscar en humillación al Señor. Y mira que el Señor en el versículo 13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Rasgad vuestro corazón. Pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname. Pongo mi corazón delante de ti para que tú lo trabajes. Mis expresiones no han sido agradables delante de ti. Lo que estoy haciendo que ha traído conflicto en mi hogar, en mi empresa, el pecado que estoy cometiendo, con sinceridad humillarse delante de Dios y pedirle perdón. Y dice el Señor, y convertíos a Jehová, vuestro Dios y Él mismo está diciendo el mismo Jehová el mismo Dios de nosotros está diciendo porque misericordioso es oye, Él mismo diciéndose de Él mismo misericordioso soy y clemente y luego dice tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo Dios no quiere castigar a nadie pero nosotros somos los que permitimos con nuestros actos que el enemigo pueda levantarse y no era cualquier cosa verdaderamente esas plagas ahí estaban verdaderamente ellos estaban experimentando hambre estaban experimentando desnudez Estaban experimentando una temporada fuerte de mucha necesidad económica. Pero el tiempo de ese trato, pero el tiempo de esa intervención de estas plagas, acababa, concluía en la medida que ellos buscaran a Dios. Entonces, cuando hay cosas que no entendemos, como dice la Escritura en Eclesiastés, pero el hombre no entiende, tenemos que buscar entendimiento en Dios, en su palabra, en la comunión con Él, y entender si esta prueba que estoy pasando viene de Dios o viene del diablo, del enemigo de las almas. Porque allí está inmerso todo este mundo espiritual, como consecuencia de lo que nosotros hacemos. Pero Dios siempre está dispuesto a escucharnos. Porque Dios no es un Dios que no tenga oídos, que no tenga ojos y que no tenga un corazón. Porque Él mismo dice que Él se duele del castigo. Y que se duele del castigo. ¿Dónde se duele Dios? ¿A dónde le duele Dios? Le duele en el corazón a Dios. Él no quiere ver a sus hijos sufriendo. ¿O qué padre quiere ver a su hija sufriendo? ¿O qué padre quiere ver a su hijo sufriendo? ¿De dónde sale el sentimiento de nosotros como padres? ¿De dónde viene? Yo una vez vi por televisión a un niñito que por las flemas en su naricita él se estaba ahogando y ese video no sé cómo lo tomaron, pero viene la mamá y pone su boca aquí en la nariz del niño y empezó a absorber esos mocos, eso, eso que le estaba allí impidiendo a que el niño respirara. ¿Qué le dio a esa madre para hacer eso? Le dio asco tener y sentir, experimentar eso en su boca ¿por qué? ¿de dónde salió este sentimiento? en unos escenarios de fuego, no sé si fue en, en Nueva York, no sé si fue en Australia en, en, un, en estos parques naturales hubo un incendio y quedó Toda calcinada, quedó toda quemada un ave y tenía las alas extendidas y los polluelos estaban vivos. ¿De dónde sale ese sentimiento? Tú le vas a quitar a un perrito, a una perrita que está recién parida y tienes que ver cómo lo haces. ¿De dónde sale ese sentimiento? O ese sentir, porque los animales no tienen, dicen sentimientos. Todo eso sale de un Dios bueno. Todo eso sale de un Dios misericordioso. Que se duele del castigo. Pero el hombre y la mujer de Dios tiene que entender si lo que le está ocurriendo es por causa de un trato, de una prueba de Dios, porque Dios prueba nuestros corazones, o viene de parte del enemigo. ¿Y cómo lo podemos entender? Porque allí dice la Biblia que el hombre, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Algunos dicen, eruditos, algunos que se posicionan en la, en la divinidad, en el estudio de la divinidad, en teología, que Dios no interviene. Que tú naces, creces, reproduces y te mueres. O sea, la condición del hombre en general, de todos nosotros. Lo que dice aquí Eclesiastes, que hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de sembrar, tiempo de, de recoger los sembrado tiempo de reír, hay tiempo de llorar. Pero ellos dicen que Dios no interviene en nada de esto. Pero también la Escritura registra que Dios interviene en el tiempo del hombre. Y cuando nosotros estamos en Cristo, entonces Él hace parte de... De nuestra vida, de la esencia de nuestro vivir, pero también de nuestro tiempo. Y dice la Biblia que Él pone reyes y quita reyes. Y reyes fueron acortados sus días porque le fallaron a Dios. Y reyes fueron puestos por Dios para reemplazar a los que fallaron. Claro que Dios interviene en el tiempo de nosotros. ¿Cómo si estás teniendo tú una necesidad? Dios no, Dios te va a dejar porque no. Tú tienes que pasar esa necesidad porque ya estaba escrito. Algunos dicen, no, es que ya está escrito todo lo que... Pero Dios interviene en el tiempo del hombre. Cuando el hombre clama. Un hombre de Dios que clamó y el sol se detuvo. Y en un momento... Otro hombre de Dios oró y el sol se atrasó un poquito. ¡El tiempo! Si Dios es el dueño del tiempo, del hombre y del tiempo Kairos, el tiempo de la eternidad. del Dios es el dueño de todo. Pero ¿cómo es la actitud del creyente? Ante la temporada que está viviendo de queja, ay, Señor, por es que yo estoy enfermo. Ay, Señor, por es que yo estoy con escasez, ay, Señor, por es que no tengo empleo. Tú eres injusto, Dios no me escucha, Señor. Tú eres culpable de lo que estoy pasando. Y Dios nos escucha. Pero cuando el hombre y la mujer de Dios aman al Señor, aman cada cosa que Él nos pone a hacer, intentan vivir una vida que agrade a Dios. No importa porque somos humanos, pero intentamos caminar con el Señor y clamamos en tiempo de angustia, de dolor, de aflicción, ese Dios Todopoderoso nos escucha Miren lo que dice el versículo 18. Capítulo 2, versículo 18 de Joel. Capítulo 2, versículo 18. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan. Estaban pasando por dificultad económica, clamaron a Dios, se humillaron, se arrepintieron y dice que Jehová estaba solícito, que es una persona solícita, que cuando la solicitan, empleando la misma palabra, ahí está siempre disponible y Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo, responderá a Jehová y dirá a su pueblo, aquí yo os envío pan, mosto y aceite y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en la tierra seca y desierta su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta. Es decir, Dios había ya escuchado la oración de su pueblo e iba a mandar a esa langosta para otro lugar. Pero, ¿sabes? En el versículo 25, 23, 23, vamos a leer 23. Vosotros también, hijos de Sion, alegraos, y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga. El saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro y mi pueblo nunca más será avergonzado. Dios es un Dios de restitución. Todos los años, allí dice Dios, todos los años que el saltón, que el revoltón, que la langosta arruinó, destruyó, yo se los voy a restituir porque el tiempo de Dios es hermoso. Todo es hermoso en el tiempo de Dios. Es decir, cuando Dios interviene en el tiempo del hombre, Dios trae restitución, porque el Dios de nosotros es, es un Dios de restitución. Y es lo que he venido yo experimentando. Y hay como unas gotas que han empezado a caer de esa lluvia tardía porque allí dice el Señor de la lluvia temprana y os daré lluvia a su tiempo y haré descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio estamos en esas primeras gotas del derramamiento de la lluvia Tardía del Espíritu Santo. Y esas gotas primeras están mostrando que viene un nuevo tiempo. Un tiempo de restitución. Y si pasaste por momentos fuertes en tu salud, en el empleo, en tus relaciones interpersonales, en la economía, Viene un tiempo de restitución, si tú estás y yo estamos caminando en la voluntad, en el propósito de Dios, porque Dios es un Dios de restitución. Tú sabes que el mismo Dios les dijo, todos los años que comió la aruga, el saltón, el revoltón y la langosta, yo se los voy a restituir. Todo lo que quitó el enemigo, yo te lo, voy a des, te lo voy a devolver, yo te lo voy a restituir. La salud que tenías, yo te voy a dar la salud porque yo soy tu sanador, porque por la llaga de mi hijo Jesucristo tú eres sano. Todo, todo, todo Dios lo va a restituir. ¿Cuántos lo creen? Porque Dios es un Dios de restitución. Vamos a ver lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 8. Segunda de Reyes, capítulo 8. Segunda de Reyes, capítulo 8. Versículo 1 Esas primeras gotas que yo les he dicho Nosotros tuvimos una semana de oración Algunos estuvieron en ayuno toda la semana Yo sentía la presencia de Dios tremendamente Y hemos recibido bendición de Dios Económicas Hemos recibido bendición de Dios, los testimonios de mis hermanos. Eso muestra una intervención de Dios. Ante el clamor, ante la oración de sus hijos, una intervención de Dios. Y unos hermanos nos han dado testimonios de lo que han recibido. Esas son las gotas que yo les estoy diciendo de un nuevo tiempo, de esa lluvia tardía, pero esa lluvia tardía... Como la temprana es una intervención del tiempo de Dios, del cairo de Dios en el cronos, en el tiempo del hombre, en el tuyo y mío, para darnos un tiempo hermoso, para darnos restitución. Segunda de Reyes 8.1 Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir. Diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas. Porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por siete años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos siete años. Yo les decía ahorita que Dios siempre, en el tiempo de él, le anuncia la voluntad, el tiempo que él tiene, la temporada que él tiene, lo que viene para esta tierra a través de sus profetas. Y en esa época, como Joel, en la época que hablamos ahorita, en la época en que Dios llama a hambre, o sea, Dios estaba diciendo, va a venir un tiempo de hambre, que yo lo voy a permitir. Y le estaba diciendo al profeta Eliseo, que le dijera a la mujer que Eliseo había, Dios obrado un milagro en el hijo de esta mujer, que lo había levantado de entre los muertos, Dios le estaba diciendo a Eliseo que le dijera a esta mujer, levántate y vete a vivir donde puedas. Porque aquí donde estás va a venir hambre. Y es necesario que nosotros como hijos de Dios entendamos el tiempo de Dios, lo que se está moviendo, lo que Dios quiere hacer para tomar las decisiones sabias en estos tiempos de Dios, en estas temporadas de Dios que afectan a la humanidad. Y aquí, inmediatamente, la mujer entendió. Ella buscó hacer la voluntad de Dios, lo que Dios estaba declarando para ese tiempo que venía que era un tiempo de hambre, pero ella obedientemente hizo lo que el profeta le estaba diciendo. Y ella se fue a vivir a tierra de los filisteos siete años. Y terminaron esos siete años. Dios le preservó la vida a esta mujer. Y dice en el versículo 3, Y cuando habían pasado los siete años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Es decir, había acabado ese tiempo. Ella estaba entendida de que eran siete años. Ella sabía que al séptimo año por palabra de Dios, en boca del profeta Eliseo, se iba a cumplir. Y ella había dejado casas y quizás, si estuviéramos en esta época, carros, propiedades, y se fue a vivir a otra nación o a otro país o a otro, o a otro un lugar donde no estuvieran las condiciones de hambre que Dios trajo para esa tierra en esa temporada. Entonces ella... Se da cuenta que terminan esos siete años y acude ante el rey para decirle, rey, yo dejé mi casa para implorar el favor del rey y por sus tierras. Versículo 4. Y había el rey hablado con Jesse, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había, hecho vivir, cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Jesse, rey señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir fíjense ustedes esto tan tremendo Qué casualidad que el rey le estaba preguntando a Jesse que era el siervo de Eliseo cuéntame las maravillas que ha hecho tu señor que ha hecho Eliseo y Jesse empieza a contarle al rey imagínate rey que Eliseo Dios lo usó para levantar un muerto y entonces el rey se queda sorprendido. ¡Wow! Dios lo usó para levantar un muerto. Sí, imagínate. Y esa señora era viuda y nada más tenía un solo hijo. Y el profeta Eliseo oró por el hijo y Dios resucitó a ese hijo. Eso no se había visto en esa época. Que alguien, Dios lo resucitara. Elías... También lo hizo, pero en la época de este rey, él se impacta, él se impresiona el rey. Pero da la casualidad que cuando está hablando Jesse al rey, entra la mujer para implorar el favor de este rey. Y dijo Jesse, rey señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Imagínense la impresión de este rey. ¿Qué dijo el rey? Verdaderamente Dios es real, que hizo vivir al hijo de esta mujer. Y preguntando el rey a la mujer, versículo 6, y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó al país hasta ahora. Fíjense el mismo patrón. Con las langostas, Dios dijo, desde el día que vinieron esas langostas, yo los voy a restituir. Y ahora a esta mujer que Dios había determinado un tiempo de restitución, después del hambre, después de los siete años de hambre. Y el rey le dice, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos desde su de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Imagínense ustedes. Todos los frutos de su tierra, desde el día que ella salió, se los devolvieron por una obra magna, poderosa de nuestro Dios. Pero la diferencia de esta con la del tiempo del profeta Joel, es que la del profeta Joel vino porque el pueblo no estaba realmente convertido. Sin embargo, ellos clamaron a Dios y el Dios de nosotros, que es misericordioso, que se duele del castigo, les restituyó. Y la diferencia de esta mujer es que estaba caminando en el tiempo de la voluntad perfecta de Dios. Hizo lo que Dios quería que hiciera. Y después que terminó ese tiempo de Dios, ella vino y le fue restituido todo, todo, todo le fue restituido. Porque el Dios de nosotros es un Dios de restitución. El Dios de nosotros es un Dios de restitución. Y yo sé que esa salud afectada Dios te la va a restituir. Y yo sé que esa economía afectada Dios te la va a devolver Dios te la va a restituir que esa falta de paz que quizás has tenido por conflictos de todo tipo, de todo orden esa paz Dios te la va a devolver Dios te la va a restituir porque creo en Dios que viene un tiempo de restitución pero nosotros sea que haya venido un tiempo como el tiempo del pueblo de Dios en la época de Joel, o sea que haya venido como esta mujer, porque así somos nosotros los creyentes, cualquiera de ellas dos que sea, Dios nos va a restituir, Dios nos va a restituir pero hay que hacer la voluntad de Dios pero hay que hacer obedientes a su palabra pero hay que estar metidos delante de ese Dios todopoderoso haciendo su voluntad perfecta para que Dios nos restituya es decir, alejado de Dios nunca vamos a recibir restitución nunca tanto el pueblo de Dios en la época de Joel, tanto esta mujer, ambos se acercaron a Dios. Ambos se busca, buscaron hacer la voluntad de Dios. Ambos buscaron estar humillados delante de la presencia de nuestro Dios. Y quiero orar hoy por aquella mujer, por aquel varón, por aquel consiervo, por aquella conserva. Que le diga a Dios, Señor, yo quiero ser restituido porque tú eres un Dios de restitución. Señor, yo estoy delante de ti y humillo mi corazón, pero yo quiero recibir esa salud, pero yo quiero recibir esa economía, pero yo quiero recibir esa paz, pero yo quiero recibir todo aquello que robó, el saltón, el revoltón, la langosta, todo aquello que se comió y desbastó mi vida. Yo quiero, Señor, delante de ti que tú me lo restituyas, porque yo reconozco que te he fallado, porque yo reconozco, Señor, que necesito de tu restitución, porque tú te dueles del castigo y tú eres un Dios que restituyes. Si tú eres esa sierva, si tú eres ese siervo allí con los ojitos cerrados delante de Dios, pídele en este momento al Señor, trae, trae a memoria lo que tú quieres que Dios te restituya. Pero también trae delante de Dios aquello que has hecho o que he podido yo hacer o cualquiera de nosotros sea en la condición como de esta mujer, o sea, en la condición como el pueblo de Dios en la época de Joel, no importa lo que sea, vamos a convertirnos a Dios, de verdad, de todo corazón. No solamente, como dice, convertidos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, con lamento. Y ese Dios solícito por su pueblo, Él perdonará y nos va a restituir. Y yo creo que vamos a entrar en ese tiempo de restitución. Porque el diablo no nos ha podido matar. Porque la enfermedad no nos ha podido matar. Porque la escasez es lo que haya podido venir. Aquí estamos delante de Dios. Aquí estamos. Enfrente de nuestro Dios para decirle, Dios, tú eres el Dios que me restituye. Vamos a orar. Uno, Dios mío, hazlo para que yo pueda venir delante de ti en ayuno y entregártelo a ti con lamento, con humillación delante de ti. Oh Dios poderoso, yo creo que viene ese tiempo, Señor, de restitución para tu pueblo. El tiempo llegó, el tiempo llegó. Porque así, como quizás tu hija ha llorado por mucho tiempo, y tú dices en tu palabra que hay tiempo de llorar, pero que hay tiempo de reír, que hay tiempo de bailar, que hay tiempo de gozarnos, también ese tiempo va a venir para nosotros, Señor. Y que toda esta temporada, Señor, que ha podido venir sobre la faz de la tierra, como en la época de Joel, Señor, esa plaga de las langostas, pero esta plaga terrible que ha azotado a todo el mundo. Señor, yo creo que puede venir un tiempo de restitución y que tú vas a traer cada año, Señor, que el enemigo tomó, amado Dios, y no los vas a restituir, porque tú eres un Dios de vida, porque tú eres un Dios de abundancia, porque tú eres un Dios de salud, porque tú dices en tu palabra, Señor, que así como el enemigo vino a hurtar, matar y destruir, tú viniste a deshacer las obras de él, pero tú viniste a darnos vida y vida en abundancia y allí cuando tú restituiste Señor dice comeréis hasta saciaros comeréis hasta saciaros, comeréis hasta saciaros, la necesidad del pueblo en Joel era el pan y dice y les di pan y les doy pan he aquí estoy pan he aquí os doy restitución Dios yo creo que viene ese tiempo de restitución Señor y es Estoy clamando por milagros, Dios mío, en la salud de mis hermanos, en la salud nuestra. Oh Dios, estoy creyendo, Señor, que tu mano de poder, Dios mío, viene sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y reprendemos, Señor, todo espíritu que ha robado, Señor, la salud, que ha robado la paz, que ha robado la economía en el nombre de Jesús de Nazaret, la hechicería, la brujería, la reprendemos en el nombre nombre de jesús toda maldición en nuestro cuerpo generacional atamos esos espíritus los lanzamos fuera en el nombre de jesús declaramos que el poder de tu sangre declaramos que el poder de tu espíritu señor trae, trae, trae sanidad, limpieza purificación, Señor órganos nuevos, pero también trae restitución porque tu Espíritu Santo trae restitución, trae restitución, trae restitución sierva Dios te restituye esos años que estuviste fuera de la voluntad del Señor Dios te los restituye en su casa en su camino, en su voluntad y así como en el tiempo de Joel así como en el tiempo de esta mujer viuda así como en el tiempo de Eliseo, Dios va a traer restitución para su pueblo, Dios va a traer restitución para su casa Dios va a traer restitución para ti, para mí, en el nombre de Jesús de Nazaret hay ángeles que están batallando en los cielos para traer la bendición e la bendición que estaba retenida para ti en el nombre de Jesús de Nazaret hay puertas que se están abriendo, puertas de buenas noticias, puertas de contactos de contactos divinos para traer Dios a través de esos contactos, beneficios para ti, para tu casa vienen ideas creativas oh Dios, poderosos negocios que tú vas a prosperar en tu pueblo en el nombre de Jesús de Nazaret, los cuerpos reciben sanidad, reciben sanidad por el poder de la llaga de Cristo en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor restituye, restituye restituye, restituye restituye la salud restituye, restituye el bienestar, la paz, en el nombre de Jesús, ese tiempo que estás viviendo, Dios lo está permitiendo para poder restituirte, para que por ese tiempo puedas crecer, puedas crecer, 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 e entender que Dios está contigo como poderoso gigante y Él te va a dar la victoria, y Él te va a dar la salud, y Él te va a dar la paz, y Él te va a llamar a ese llamamiento santo que tienes, porque por eso es que Dios lo ha permitido. La palabra del Señor dice en Romanos 828 Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados Dios tiene un propósito contigo Dios tiene un propósito siempre con su pueblo Dios es el que te ha llamado y porque Él te ha llamado todo lo que has vivido todo lo que has experimentado todo Dios lo va a transformar para bien te damos gracias Señor en esta mañana te alabamos, te bendecimos oh Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús este mensaje ha tocado tu corazón. Es necesario que hagas esta oración conmigo. Repite con tu voz audible. Señor Jesús, en este día te doy gracias por escuchar tu palabra. Te quiero decir, Señor, que te necesito y quiero que siempre estés conmigo. Te pido que me perdones todos mis pecados desde el día que nací hasta este día. Me arrepiento de ellos. Te pido por favor, me limpies con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario de cada pecado, de cada ofensa